0: עוד רב עכשיו אתם כמובן שוב פעם כמובן ניתן כרגע ברוך השם אתם זוכים לשמוע כרגע את גדול, גדולי מזעקי הרבים שהיו לעם ישראל רבי משיב מעוון כל מקום שאנחנו יצא לנו ללכת ושיעורים אין שיעור כמעט בא האדם אומר אני ברוך השם חזרתי בתשובה בזכות הרב מזרחי אני התחלתי לשמור שבת בזכות הרב מזרחי, כל מקום כמעט שאתה הולך, אנשים אומרים וברוך השם ומתחזקים, השם יזכה אותו, שיאריך ימים ושמים טובות, וחיים טובים ומאושרים, ביחד עם רעייתו, עם ילדיו בעזרת השם, ויזכה לקבל פני מלך המשיח ויציל את כולנו בעזרת השם לקבל פניו, בקרוב ממש אמן. חזק וברוך רבנו, רבנו היקר, כבוד הרב דיין, מרא דאתרא אנחנו ברוך השם בערב מיוחד, יוצא דופן, לא תמיד יוצא לזכור שכמה מגדולי הדרשנים שמתמקדים חזק בעניין המוסר מתקבצים בלילה אחד למקום אחד, זה לא קורה הרבה. אנחנו חיים היום בדור שלדבר מוסר חזק נהפך למילת גנאי יש היום הרבה שמסמנים את אלה שמדברים חזק מוסר כאילו שהם מטרד אל תזמין אותם, זה לא כדאי, זה לא דרכנו, זה לא הדרך, מצאו שיטה, יש להם איזה פסוק עליו הם מסתמכים דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום כאילו שאנחנו לא שמענו על הפסוק הזה <laughs> ודאי דרכיה דרכי נועם, מה השאלה? צריכים הרבה אהבת השם ונועם ובסבלנות ולאט לאט הכל אנחנו יודעים לא, לא נולדנו אתמול אבל יש כלל ואומרים אם, אם בעל ניסיון לא מתווכחים אין חכם אלא כבעל ניסיון וגם מי שלא רוצה להסתמך על הניסיון הסתמך על החפץ חיים והסתמך על הרמב״ם והסתמך על, על, על חז"ל יש הרבה ממש על מי להסתמך יש כלל ברזל עד שאדם לא יודע מה המחיר שהוא ישלם על מעשיו, קשה מאוד להזיז אותו ממקומו. קשה מאוד. ודאי, הוא מנשק מזוזה, הוא מאמין בהשם, הוא בא לתפילה, הרבה דברים הוא עושה. אבל להבין באמת מהי העבודה בעולם הזה, רוב בני האדם, נכון, יש לכל כלל יוצא מן הכלל, וכבר זכיתי להכיר כמה נשמות מיוחדות. שרק על ידי אהבה זכו לחזור בתשובה. יש כמה כאלה, נכון? אבל במציאות אפשר להגיד שאנחנו לפחות מעל 90% מהציבור בעולם, בכל מקום, עד שלא מבינים למעשה יהיו השלכות חמורות, לא זזים מילימטר. לא זזים. רש"י מביא בחומש דוגמה מאוד יפה, הוא מביא דוגמה על שני סוגי רופאים. אומר, הרופא הראשון אמר לחולה אל תשתה קר ואל תהיה במקום קר לך, שמא תכלה. אולי אתה תכלה, תהיה חולה, כן. זה הרופא הראשון. הרופא השני אמר לו בדיוק את אותו דבר, רק הוסיף עוד משפט. שמא תכלה כמו ראובן שעשה ככה ומת זהו, עוד משפט אחד. שואל רש"י, איזה משני אלה שווה רופא טוב ואיזה מהם סתם בזבוז לנו? הרופא השני שהוסיף לו עוד משפט והכניס בו ירה, זעזע אותו, כי האדם לא רוצה למות, הכניס לו פחד מהמוות, זה רופא טוב. הרופא הראשון שרק רוצה את הכסף, הנה ככה, מרשם ותעוף, זה לא רופא טוב. רופא טוב זה אחד שבאמת רוצה להציל את החולה ולהציל את החולה אפשר אך ורק כשאומרים לו אם תמשיך בדרכך זה המחיר וזה אנשים לא מבינים הם הפכו את זה למילת גנאי לכן אמרתי בראשית דבריי זכיתם הלילה לכמה דרשנים חזקים מאוד פה שמדברים אני גאה שיש כאלה צעירים שזה הדור העולה הדור החדש שבעזרת השם בעשרים שנה הבאות ייתנו פה את הטון זה מה שצריך, העם צריך את הדרשנים האלה, אלה הדרשנים היחידים שיכולים להחזיר כמויות של אנשים בתשובה, כמויות גדולות, נכון, כל חכם וכל דרשן, כבודו במקומו מונח, כולנו חייבים בכבודו, כבוד התורה, מה השאלה בכלל, אבל אנחנו כרגע רק מדברים על השיטה, שיטת הקירום, ותשימו גם לב דבר אחד, בכל המקומות, איך אתה תדע אם דרשן הוא באמת מקרב אנשים להשם, לפי כמה קמים עליו. אם אף אחד לא קם עליו, סימן שהוא כוסות רוח למת. השטן לא מתרגש ממנו בכלל. אבל אם קמים כל מיני ארכי פרחי, מפחיד, קיצוני, רשע, פנאט, כל מיני סיפורים אז אתה יודע כנראה סיכוי שזה באמת מזעזע את השטן, השטן רועד ממנו, השטן רועד ממנו, למה? לכן השטן מעלה עליו אנשים, זה השאלה, זה בדיוק ככה עובד. תדעו לכם דבר אחד, כתוב בפסוק וביקשתם משם את השם אלוקיכם, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת הגאון מווילנה אומר, הפסוק מתחיל בלשון רבים, נגמר בלשון יחיד. וביקשתם, ובסוף הפסוק נגמר, ומצאת. היה צריך להגיד, ומצאתם. ביקשתם, מצאתם, אין טעויות בתורה. לכאורה טעות דקדוקית. אתה מתחיל את המשפט ברבים, עליך לסיים אותו ברבים. אלא מה, אומר הגאון מווילנה הרבה לכאורה מבקשים את השם. בודדים מוצאים אותו. בודדים מוצאים אותו. בגלל שרוב העולם הם אנשים מזויפים, אנשי שקר, שלא סובלים תוכחה. לא סובלים תוכחה, לא סובלים מוסר. רק מתחיל המוסר, הם בורחים. למה? שבטעות לא ישכנע אותי. כמה אנשים פנו אליי, אני שבוע פה בארץ, רק השבוע הזה, דבר עם אשתי, דבר עם בעלי, דבר עם אשתי, דבר עם בעלי, זאת אומרת, אחד כבר חזר, השני עוד לא. וכל פעם אותן תשובות, תני לו דיסק, הוא לא מוכן, תביא אותו אליי לשיחה של עשר דקות, הוא לא מוכן. תן לאשתך לראות את הדיסק הזה, בשום פנים ואופן, אני רק שם את זה באוטו עם חב"ם מיד. מה כל כך הם פוחדים? הם יודעים, רק הוא יתחיל עשר שניות, המצפון שלי יתחיל לחוב מתחיל המצפון להתעורר, וזה כאב נורא, המצפון. מה זה מצפון? למה השם עשה מצפון? כוון את האדם לכיוון הנכון, כמו מצפן, מראה את הדרך. כדי לא לקבל את הסבל הזה, הפנימי, מונעים מעצמם לשמוע, כי לכאורה... למשל, אתאיסט, שלא מאמין שיש השם, היה צריך להגיד, תשמיע עד מחר. אין בעיה, תשמיע. במילא אני מצפצף על הכל, סתם שטויות, אתם דומיינים עדתיים. אחד שהוא אמיתי, שהוא אומר, אני אתאיסט, אני לא מאמין, יגיד, מה, אתה חושב שאתה מפחיד אותי? תשמיע עד מחר את הדרשן הזה. לא מזיז לי. הנה, אני שומע שעתיים-שלוש, הכל שטויות. אבל אחד שלא מוכן לשמוע דקה, הוא כבר יותר דתי ממך. מבחינת ההבנה, הוא יותר דתי ממך, זה הם לא מבינים. דבר עם אשתי, היא לא מוכנה לשמוע דקה, היא לא מוכנה. דקה, אני אומר לו, תשחד אותה, תקנה לה איזה מתנה, משהו. שוב דבר, ניסיתי הכל. למה? כי היא כבר יודעת איך שהיא תשמע חצי שעה, היא תתחיל לסבול מהיום והלאה. כדי שזה לא יקרה, עושים הכל כדי לא לשמוע. כמו אלה שפוחדים ללכת לרופא להיבדק. כי הוא יודע שהוא העלה עשרים קילו בשנתיים האחרונות. הוא כבר מבין שהכולסטרול שלו בשמיים, והסוכר, והלחץ זר, אז עכשיו מה? הוא יבוא לרופא, והרופא יגיד לו חביבי, אתה בקצב הזה עוד חודשיים גומר. אז הוא לא רוצה ללכת. ממציא תירוצים, למה? שלא יגידו לי מה מצבי! אומר הגרר, הרבה מבקשים את השם, אבל בודדים מוצאים אותו, כי אנחנו אומרים קרוב השם לכל קוראיו, כל אשר יקראו באמת. יש מציאות שקוראים לה השם בבלוף, הכל הצגה חיצונית. אמרתי מיליון פעם כבר עד היום. יש כלל ביהדות שהרבה שכחו אותו, שאף פעם לא ידעו אותו. האמת היא מעל הכל. צריכים לדעת את זה, מעל הכל. פירוש אני בכלל לא צד בעניין כל יהודי כדי להצליח בחיים הוא צריך לעשות סוויץ' אצלו בראש אני לא צד בעניין יגידו ייתנו לי ישלמו לי יזמינו אותי ישבחו אותי יגדפו אותי כל זה לא צריך להיות קיים אצלו בכלל בראש אני עבד השם אני משרת משרת בזוי, כלום, על ארבע, באתי ככה, עבד נכנע. מה אתה רוצה אדוני המלך? לך תנקה את השירותים, כן אדוני. מה אתה רוצה? קפוץ מהגג, כן אדוני. מה אתה רוצה? תישאר שלושה ימים בלי לישון, כן אדוני. זה התכלית. לבטל את עצמך, עשה רצונך כרצונו. ברגע שאתה מבטל את עצמך, כל החיים שלך נפתחים וההצלחה מתחילה. ברגע שאתה מתעקש, אני המלך? אף אחד לא ידבר אליי ככה, אף אחד לא יעיס ככה, אני אראה לו, אני אנקום בו, אני אגמור אותו, נגמר הסיפור שלך בחיים. אתה בא, מי אני כלום, נשאר אותו בן אדם פשוט, בלי הצגות, בלי תחפושות, בלי כל, כל הבלוף הזה של העולם הזה, שום דבר. מה, אני אלך לסופרמרקט, אני אדם חשוב? כן, תלך לסופרמרקט, מה יש? מה אתה מחזיק מעצמך? עוד מיליון שנה לא תגיע לציפורן של הרמב״ם והרמב״ם טיפל בערבים יום יום ערבים שונאי ישראל לפני שמונה מאות חמישים שנה החליף להם חיתולים לזקנים למוחמד ואחמד וסעיד תראו מה הרמב״ם כותב לא היה לי היום זמן לאכול ארוחת צהריים ביקשתי חמש דקות מהערבים שייתנו לי זמן ללכת לאכול משהו כל השבוע הוא שירת ערבים הרמב״ם יום אחד בשבוע היה לו זמן ללמוד, אם אנחנו נלמד מיליון שנה לא נגיע לרמתו, ויום אחד בשבוע תראו למה הוא הגיע, הרמב״ם, הרופא של המלך, הרמב״ם הענק, הגדול, היה בא עם החמור לארמון של המלך, היה לו חדר שם, כל היום שלחו לו ערבים שיטפל בהם, מחבלים, כבר היה קוראן, 500 שנה כבר שטפו להם את המוח נגד היהודים, הרי איך שהרמב״ם הגיע אסרו אותו איך הרמב״ם הגיע למצרים הרי? הוא בא ליד כנסייה, תפס בקבוק יין, ככה עמד ליד הערבים, היום האמת זה לא היה כל כך עובד בשבילו, אבל אז אולי הם היו קצת יותר רגועים, עמד עם הבקבוק ליד המסגד, אמר זה יין יהודי, מחזיק אותו כשר, אם אחד מכם יתפוס את היין הזה ויזיז אותו, חייבים לשפוך אותו לזבל, מיד הערבים באו, מה? <laughs> אמר כן זה יין נסך תפסו אותו מיד אז היה משפטים אצל המלך הביאו את הרמב״ם מיד למלך אומר לו המלך מי אתה? אומר היום הגעתי לא... באונייה כבר הגעת כבר אתה עושה בעיות? אומר לא אדוני המלך אתה באמת מאמין שאני מתכוון לעשות בעיות רק הגעתי אז למה ככה צעקת? אומר אני רציתי יש לי שתי דרכים להיפגש איתך אחת ייקח עשרים שנה אחת ייקח שעתיים אין לי זמן לבזבז עשרים שנה. אני ידעתי, אני אצעק ככה, יביא אותי לכבודו, עכשיו תבחן אותי, תראה איזה חכם אני, כל מה שאתה רוצה אני אעזור לך, מתמטיקה, אסטרונומיה, מדע, רפואה, כל מה שאתה רוצה, אני אלמד את כולם פה, אני רופא גם, מיד התחיל לדבר איתו, הבין שמדובר פה באדם יוצא דופן, מיד קיבל את התפקיד, היה לו זמן, שמה הוא כתב משנה תורה, זה הספר היחיד שלא נכתב בערבית כל שאר הספרים נכתבו בערבית, לכן יש בהם הרבה שיבושים בתרגום. בתרגום הזה זה ככה, בתרגום הזה זה ככה, כי זה משפה אחרת. אפשר לתרגם אחרת, ושמתרגמים משפה לשפה, אין כזה דבר שלא יהיו טעויות. כי ביהדות, בלשון הקודש, כל מילה יש לה ייחודיות, כמו שהרמב"ן אמר. למשל, אם תלך פה לאוניברסיטה העברית, תשאל את פרופסור וייס. לא יודע אם יש וייס, סתם אני מנחש. תבוא לפרופסור וייס, תגיד לו, תגיד לי אדוני הפרופסור, מה ההבדל בין גילה לדיצה, לרינה, לחדווה, לשמחה? אתה יכול להסביר לי את ההבדל ביניהם? תגיד מה נפלת עליי על הבוקר עכשיו? יש עוד כמה מילים, אהבה ועכבה ושלום ורעות וגילה ו... אז כל מילה לכאורה, הכל נשמע אותו דבר. אם תשאל את פרופסור וייס, לך, מילים נרדפות מה אומר הרמב"ן? אין כזה דבר מילים נרדפות. אין ביהדות כזה דבר מילים נרדפות. אין כזה דבר מילים נרדפות. שומעים? או, אפשר עכשיו להתחיל. ערב טוב. איפה הייתם עד עכשיו? הנה, גם זה לא עובד. מה עשית פה? כנראה יש פה סטטיקה. טוב? איך אמרתי לכם? הסרטן יודע את מי <laughs> 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 אופן, הנקודה היא, הרמב״ם הגדול אמר ככה, יש כלל ביהדות, כשאתה בא ללמד, אם תגיד משהו מהיהדות, שבן אדם אחד מתוך עשרת אלפים מתקרב להשם, ועשרת אלפים האחרים התרחקו השתמשו בזה כתירוץ, תקיף, מפחיד, לא בשבילי, קיצוני. משתלם או לא? מה אתם אומרים? תקרב יהודי אחד לאשם, יחזור בתשובה, עשרת אלפים יגידו לא בא יותר, לא רוצה לשמוע. משתלם או לא? לכאורה זו עסקה גרועה מאוד, לא? אתה מקבל קליינט אחד מפסיד עשרת אלפים, מי רוצה את בביזנס כזה דבר? הרמב״ם אומר, יש לנו כלל, האמת היא מעל הכל. אני עכשיו בא, אומר את האמת, אתה רוצה לקבל זכותך, תבחר באמת, אתה לא רוצה לקבל, רוצה להמשיך לחיות בשקף, בבקשה. מי יגיד לך מה לעשות? זה בינך לבין השם. שומעים מה מדובר פה? תשמעו טוב. אני אקרא לכם את דברי החזון איש, תשמעו טוב. לפני שאני קורא לכם את דברי החזון איש, אם אני אשאל אתכם, מה בעצם המסך שמבדיל בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא? מה אתם אומרים? מכל הדברים שיש בעולם הזה, מהו הדבר שגורם פירוד בין השם לבין האדם? או בין האדם להשם, גורם פירוד. <אז>, אז אני אגיד לכם כמה אפשרויות. אחד, מידות רעות. קנאה, גאווה, כבוד, כעס, זה אפשרות אחת. אפשרות השנייה, עבירות, חילולי שבת, אכילת ערב, זה גורם הפרדה בין האדם לבין השם. אבל איך בביטוי אחד אפשר לכלול את הכל? דבר אחד שבאמת הוא הסיבה לכל הצרות. תאוות, תאוות החומר. תאוות טבעיות שהאדם בא איתם לעולם. אדם נולד לעולם מיד יש לו רשימה ארוכה של תאוות. למשל, תינוק, שלושה ארבעה חודשים יונק, עכשיו אימא שלו מניקה אותו, אז הוא מבסוט, מאושר, נכון? מה יקרה אם אחד האורחים ייקח טיפה קוקה קולה וישים לו בפה? הוא יטעם, <יתאם>. מרגע זה והלאה מה יקרה? הוא לא רוצה יותר חלב הוא רוצה את הכול, צועק, בוכה, צורח. אם אימא שלו לא ראתה, היא לא תבין מה קרה פתאום. אולי יש איזה קלקול בחלב שלי. איך הוא טעם משהו שמתוק בפיו? מיד התאווה אצלו מתעוררת. גאווה. יש לתינוקות גאווה או לא? מה אתם אומרים? בטח. כל תינוק שני הוא כמו טווס. הולך, עושה רעש, מדבר, קופץ, משתולל. מה? מחפש תשומת לב. מגיל אפס הוא כבר רוצה להיות על הבמה, זה לא, זה לא איזה חידוש. נולד לו אח שני, הוא מתחיל לעשות פרצופים. מה לך, מעקם את הפרצוף, ולמה? הוא מת מקנאה, הורג את עצמו. עכשיו הלכה התינוק החדש, הוא מקבל את כל התשומת לב. שומעים? זאת אומרת, מגיל אפס אתה באת לעולם כבר עם תאוות מושחתות. יש הרבה אנשים שחושבים שמי שיש לו הרבה תאוות החומר הוא רשע. זה לא נכון, הוא אדם נורמלי. השאלה היא עכשיו אם הוא נכנע לתאוות או לא, זה מה שיקבע אם הוא צדיק או רשע. אם יש לך תאוות, אתה סופר נורמלי. יש לך תאווה לעשות עבירות עם נשים, סופר נורמלי, סימן שאתה נורמלי. אם לא היה לך את זה, משהו צריך לא נורמלי. יש לך תאווה לאכול כל מיני דברים לא כשרים, סימן שאתה נורמלי. יש לך כל מיני תאוות, תאוות ממון, יש תאווה יותר חזקה מתאוות כסף היום? מה האנשים מוכנים לאסון של כסף? סימן שאתה נורמלי. השאלה עכשיו, השם אמר ועשית הישר בעיני השם, ועשית הישר והטוב בעיני השם. אני יודע מה אתה מרגיש, לא גילית לי כלום אני יודע שיש לך משיכה להוא ולהיא ויש לך משיכה לכסף ולאוכל ולכבוד ולכל הדברים האלה הכל אני יודע, אני ברדתי אותך, מה? מי הכניס לך את כל התאבות האלה? שלא תחשוב שאני כועס על זה שאתה יש לך תאבות כאלה זה תאבות טבעיות, האדם יש לו תאבות החומר, מה? אדם רוצה לאכול כל היום, לאכול, לאכול ממתקים, בירות, וויסקי, סטייקים, גלידות, מה? כמעט כל אדם זה ככה בגלל זה כמעט כל האנשים בעולם יש להם כרס למה השם עשה שאדם שאוכל יותר מדי יהיה לו קרס? כדי לבייש אותו כי הבושה זה העונש הכי יעיל נגד העבירות הבושה מביישת את האדם אם אדם עכשיו היה הולך לעשות עבירה במקום מסוים ותוך כדי שהוא הגיע לשם פתאום הוא קלט שיש שם מצלמה הוא ייכנס הוא מלא בתאווה עכשיו מפוצץ בתאווה פתאום הוא קלט מצלמה, הוא ייכנס או לא? הוא ימשיך ללכת, יעשה את עצמו הולך, נכון? אבל הוא מת מתאווה! אבל הבושה זה נשק נגד התאווה. בושה מבאשת את האדם מאולמן. כל, אני פעם נתתי משל, דווקא השבוע אחד אחד כתב לי מכתב השבוע, שהמשל הזה החזיר אותו בתשובה. אולי כדאי להגיד אותו. אחד הלך לעשות עבירה פתאום היה שם איזה גוי אחד, How are you, sir? <laughs> הגוי ראה אותו כבר, לא נעים לו עכשיו. מה, עכשיו להיכנס לחדר במלון? לא נעים, הגוי הסתכל. <laughs> אז אמר לו, תגיד, ראית במקרה פה מפתחות? סתם, הוא רוצה לצאת מהמצב, שלא יהיה לו בושות. <laughs> לא, לא ראיתי, טוב, שלום. <laughs> אחרי שבוע הבא לעשות עבירה, <laughs> פתאום רואה איזה ילד קטן, בן שנתיים ככה, יושב שם. ילד, לך לאמא. אין עם מי לדבר. ילד נכלי אימא, הילד מתחיל לבכות. הוא אומר, טוב, נו. אחרי שבוע הוא מגיע, בא לעשות עבירה. יש שם איזה כלבלב קטן מכוער כזה על המיטה, שתקל עליו ככה. הוא מנסה לגרש את הכלב מהחדר. הכלב בקריזה, לא רוצה ללכת. אומרת לו ה... רשעית שמה, מה אתה תכף תגיד לי שאתה גם עושה חשבון לכלב, מה כלב מבין? אני לא מסוגל, זוג עיניים נועצים בי ככה, אני לא מסוגל לעשות עבירה. זה המשל, ככה היה, יום אחד האדם הזה נפטר, מגיע לשמיים, השלושים, ארבעים שנה עברו מאז, מתחיל הדין, מתחילים להראות לו איך הוא זכן על השטיח, יום של הבר מצווה, את הנאום שהוא נתן, הכל את הדודה הזאת ואת הדוד הזה ובית ספר והכל הוא רואה את היום שהוא התחיל להתחזק טופ. מגיעים לאותו יום של העבירה מראים לו עכשיו את כל הציור והוא כבר בשמיים, הוא מת מבושה כבר על עצם זה שהוא לא עשה בסוף את העבירה אבל עצם זה שהוא כבר תכנן כבר זה בושה נוראית כי שם זה עולם האמת עולם האמת שם אז הוא עומד עכשיו בשמיים ככה מסתכל על הסרט והוא אומר יואו איזה בושות, תכף יהיה, אני תכף נכנס לשם וזה, הוא אומר, הורג את עצמו והוא מת מגושות, סבא שלו הקדוש, סבא של סבא שלו, פתאום מתברר לו שהוא בכלל נכד של הרמב״ם, הרמב״ם שם מסתכל, אומר זה נכד שלי, תראה איך הוא מתנהג, פתאום רש"י יבוא, יגיד זה נכד שלי, פתאום יבוא אני יודע מה, כל גדול העולם, בושה נוראית אדם מסתכל עכשיו על המרוע, עכשיו מה, אני נכד של רש"י, ויואו, תכף ירו עכשיו את הבושות האלה, הורק את עצמו, בושה נוראית. אחרי שמראים לו את כל הציור, הקדוש ברוך הוא שואל אותו שאלה אחת, תגיד לי, מה גרם שלא עשית פה את העבירה? כלב. ואני יותר גרוע בעיניך מכלב? אני לא נחשב. מכלב התביישת? ועליי אתה מצפצף, ולא רק יום אחד, שבעים שנה צפצפת עליי. נתתי לך חמצן, מים, אוכל, אישה, ילדים, בריאות, כסף, מקום לגור. חייב אני לך משהו? יכולתי לזרוק אותך באוגנדה להיות איזה משרת שם, צחצח נעליים. כל היום מקבל בעיטות ויריקות. הייתי חייב לך משהו? שמתי אותך בירושלים עיר הקודש. בארץ הקודש, נתת לך מה לאכול, אישה נחמדה, מה אתה עוד רוצה? רק תלונות. ושמונים, שבעים, שמונים, תשעים שנה, כל מה שנתתי לך, לקחת, לעולם כמובן לא אמרת תודה, ורק השתמשת בזה נגדי. נתתי לך שכל, כל היום חושב לעשות עבירות. לגנוב, לרמות, לשקר, להעמיד בנים, להתחנף לרשעים. נתתי לך כוח פיזי, כל היום הולך ועושה עבירות. נתתי לך כסף, קונה טלוויזיות, קונה כל מיני דברים, מסתכל דברים באינטרנט. לא היה לך כסף, לא היה לך את כל הצעצועים האלה. עם הכסף שאני נותן לך, לשלוח את הילדים שלך ללמוד את התורה שלי, תמועל בי, לוקח ממני את הכסף וקונה להם דברים לרצוח אותם, ומכניס אותם בבית ספר, השפן קיבל נזלת. זה מה שילמדו אותם, כל הבתי ספר המטופשים האלה פה. אדם נורמלי יסכים שהילד שלו ילך לבית ספר חילוני? כל האדם פה ששולח את הילדים שלו לבית ספר חילוני מיד ללכת לבדיקת הסתכלות באברבנל. מיד! זה לא בדיחה, מיד, מחר בבוקר, תבדקו אותי אם אני נורמלי. אתכניס את הילד שלי לכזה מקום שיגדלו אותו להיות הומו? שיגדלו אותו להיות שונא רבנים? שיגדלו אותו להיות כמו כל הליצנים האלה בטלוויזיה ששולטים פה בתקשורת שבעולם הבא הסבל שלהם לעולם לא ייגמר המחפיאי הערבים האלה לעולם לא ייגמר הסבל שלהם כל הטיפוסים האלה ששולטים פה בטלוויזיה אמר לי איזה אחד שהיה באיזה תוכנית תאמין לי אני מנסה להגיד דברי תורה הכל הם חותכים בעריכה כשחס וחלילה איזה יהודי לא ישמע את המילה תפילין או אני יודע מה, שאני שומר שבת, או לא יודע מה. חס וחלילה, שלא יקרה כזה דבר. זה המציאות, מה אתם חושבים? איך אתה יכול שהילד את שלך יושב שמה? יושבים לידו כל מיני ילדים ששוטפים להם את הראש כל היום בזימה, ילדות קטנות יושבות בכיתה, אתה יודע איזה חוסר צדק זה להכניס ילד בכיתה עם בנות, ילד מתבגר? אתה כופה עליו גזר דין מוות. ילד בן 14-15 שמים אותו עם 20 בנות, כל מיני בנות שבאות עם בגדים חשופים. הוא יכול ללמוד אחד כזה בכלל? יושב בכיתה עם כל הבנות האלה וכל הניבולי פה שהולך שמה. איך אתה מסכים שהבן שלך ייכנס לשם בכלל? שלא ילך לבית ספר. אתה לא רוצה שילך לישיבה, אתה לא דתי, אתה פוחד? עזוב דת. אני לא מדבר על דת בכלל, מדבר עכשיו מה יצא ממנו בתור בן אדם. מה יצא ממנו? יעשן לך גראס, רק ספורט, שטויות, סרטים, דוגמנים, דוגמניות, כל מיני שירי עגבים, זה מה שייצא ממנו, מה יצא ממנו שם? דבר אחד חיובי ילמדו אותו שם חוץ ממתמטיקה? הדבר היחיד שיש שם חיובי זה מתמטיקה זהו. אבל גם אפשר ללמוד, מי יכול להתרכז שם מה שהולך עכשיו? היום זה עוד יותר גרוע מה שהיה פעם. אתם יודעים, בשנות ה-70 בארצות הברית מה שנקרא public school, לא בית ספר דתי, בית ספר לחילונים. היה בנים לחוד, בנות לחוד. היה רחוב לבנים, נכנסים מצד אחד, רחוב המקביל לבנות. וחומה, לא רואים אחד את השני, גויים, גויים חילונים, לא נוצרים. גויים חילונים. בשנות ה-70 הבינו, אי אפשר להתרכז בלימודים שיושבים בנים ובנות במושב לצים ובית בושת בתוך הכיתה, אי אפשר. אי אפשר. אחר כך מתפלאים למה כל החיים שלו הבן אדם הזה יעשה עבירות. מה אתה חושב? הילד הוא שתיל, שתיל רך. איך שאתה מכוון אותו בילדות, ככה הוא גודל. כיוונת אותו לשם, לשם הוא גודל. כיוונת אותו... אחרי שהוא נהיה מבוגר זה כבר גזע, אי אפשר להזיז אותו, זהו. עד גיל שש זה 99% מהחינוך של האדם בחיים. מגיל אפס עד גיל שש. מה שתצליח לשנות אצלו מגיל שש והלאה זה ממש דברים נזערים עד גיל שש עיצבת את הדמות שלו אתה גרמת למשל אם הילד הזה יהיה אלים מה אתה אומר מה אני בחיים לא הרבצתי לו לא אתה לא הרבצת לו אתה ברוך השם אבא בסדר לא נותן מכות אז איך אני עשיתי אותו אלים נתת לו לראות סרטים מצוירים ארבע שנים יושב מול הטלוויזיה רואה פופאי מה רע לראות פה פאי כבוד הרב? מה יש בזה? סתם ציורים, מה, עם טוש, ציירו את זה, מה? מה יש בזה? זה לא עכשיו באמת, אני לך מה יש בזה. ילד קטן ושתיל, נשמה טהורה, קטנה עכשיו, רק התחיל את החיים שלו. הוא מבין מהסרטים האלה מגיל שנתיים שלוש, שבחיים האלה אפשר להשיג הישגים רק בגרופים ובכוח. בא השמן ההוא, לא זוכר קוראים לו, חוטף לו את אשתו. פתאום זה בא, אוכל עכשיו ספינית, טטטאם, בא, ניהלו שרירים, מכניס לו כמה אגרופים, העיף אותו, ככה הילדים גודלים. גמרו עם הפופאי, מכניס אותו לברוסלי. רציחות, קראטה, שעוברים עצמות. אחר כך הוא מתפלל למה יוצא לראש העולם התחתון. הוא לא מבין שזה מהפופאי. אם עכשיו יבואו לעבריינים הגדולים, תגיד לי, מה לדעתך עיצב את דמותך כראש העולם התחתון? הוא ימציא <laughs> כל מיני דברים. הייתי פה, זרקו אותי בבתי ספר, יגידו, לא נכון. זה בגלל שהיית רואה פורפאי שהיית ילד. <laughs> אתה מהרעיון לא תצא חי. <laughs> נכון או לא? <laughs> פעם בא לי בניו יורק, ראש העולם התחתון לשיעור. קחו לו קעקועים, קחו לו שרירים, אז הוא היה קרוב לגיל שישים כבר. הוא אומר לי, אחרי שהתחלתי לדבר איתו, העולם הזה, היה פה עולם של עבריינים, בעיתון, היו קוראים לזה העולם הזה. לא יודע, אני חושב שכבר אפשר להגיד עליהם קדיש כבר. <laughs> אז הם כל שבוע היו מביאים את העבריינים הכי גדולים במדינה. כתבות על העבריינים. הוא אומר לי, אני כל שבוע הייתי בדף הראשי בעולם הזה. יום אחד אני הולך, עושה שיעור, אני רואה, הוא יושב עם עוד איזה אחד, גם כן, נגיד בן חמישים, בלונדיני כזה. שניהם יושבים בשיעור, רוב האנשים בשיעור היו פחות מגיל שלושים, היה את שני המבוגרים האלה, טוב, נגמר השיעור, הוא בא אליי, העבריין הזה, עכשיו הוא, יש לו קול, אתה רק שומע את הקול שלו, הדם שלך קופא, איזה <אז אז> קול מזעזע יש לו, קול הבאס כזה פנימי, אתה ישר רועט, איך שהוא התחיל לדבר איתי עם כל הקעקועים והצלקות, הרגשתי, איך אומרים, לחץ. בא <jin> אומר לי, תגיד, אנחנו מדברים, כבוד הרב, אני יכול לשים ציצית? אמרתי עכשיו שאני אשים ציצית, כל הידה יש לו קעקועי, צלקות, זה מעניין. אמרתי לו, אתה מרגיש שאתה מוכן לשים ציצית? הוא אומר, כן, מה אם זה כל שנייה מצווה, למה לא? אמרתי לו, כן, בטח שאתה יכול לשים ציצית. ‫הפכנו לזה, פתאום הוא אומר לי, ‫זה, תזהר לא לתת לו ציצית. ‫מצביע לבלוטינס. ‫אני אומר לו, למה? ‫זה לא יהודי. ‫הוא אומר, יהודי. ‫אני אומר, אז למה לא? ‫הוא אומר, בוא, אני אספר לך משהו. ‫הוא אומר, אתה שומע? ‫אני הייתי ראש העולם התחתון. אני הייתי בבית סוהר באיטליה, הייתי פה, רדפו אחריי האינטרפול, יריות באמצע הים, מסוקים, הייתי שודד רוניות, הייתי מלך שוק הסמים, וגם כן היינו מורידים אנשים, הוא אומר לי. עכשיו הוא מספר לי, שימו לב, הוא מכיר אותי שעתיים מדרשה, יפתח לו הלב אליי. הוא אומר לי, אני והוא הלכנו לחסד איזה מישהו בפלורידה, נתנו לנו את המפה של הבית. שמנו את הגרב על הראש, אנחנו נכנסים, עולים במדרגות, אני עכשיו יודע, זה החדר של ההורים. אני עם האקדח והוא עם האקדח. אומר, אנחנו באים עכשיו, פתאום האבא יצא, שמע רעש כנראה, לא יודע מה, האבא יצא מהדלת, אנחנו עומדים מולו במסדרות, פתאום גם הילד יצא. עכשיו באתי לראות באבא, הילד יצא, הוא אומר לי. אני רואה את הילד, היד שלי לא זזה. זה גמר עליו מחסנית, אתה רוצה לשים עליו ציצית? אני אהרוג אותך אם תשים עליו ציצית. אמרתי לו, באמת זה מזעזע, אבל תדע לך שמחלל שבת יותר גרוע ממנו. הוא מסתכל עליי ככה, מה אמרת? אמרתי לו, כן, כל אלה שאתה רואה, החילונים הנחמדים האלה שמחללים שבת, העונש שלהם יותר חמור בתורה, מזה שירה עליו. איך הגעת לזה? אומר לי. אמרתי לו כאן, מחלל שבת הוא רוצח את השם, את אבא שלו שבשמיים. זה מה שהוא, רוצח של השם. חלל שבת מות יומת ונכרתה הנפש עם ישראל, מה אתה חושב, זה צחוק? העונש של מחלל שבת יותר גרוע מהעונש של רוצח, פשוט, כתוב בתורה 12 פעמים. בקיצור, ההוא קיבל ממני סחרחורת, בכלל לא מבין מאיפה הבאתי לו את זה, אבל זהו, לשים לו ציצית, ככה התחיל להיות איתי בקשר. ופעם אחת איזה אחד היה מטריד אותי ומישהו אמר לו על זה אה, הוא אמר לי, תשמע, כשאתה חונה פה את האוטו אתה לא צריך לשים כסף למטחן אמרתי לו, למה? הוא אומר, תשים את השם שלי בחלון, אף אחד לא יגיע לך באוטו אף אחד שהיה שם, אני צחקתי, חשבתי הוא מתרברב, אומר לי, מה אתה זה אמת, אף אחד לא התחייב לאוטו שלך, תשים שזה האוטו שלו בקיצור, okay. הוא סיפר לי שפעם הוא הלך לקנות לחברה שלו איזה תכשיט במנהטן והבעל הבית היה קוריאני הוא נכנס לחנות, באמת בא לקנות, לא לשדוד אותו. והוא ראה אותו עם גופייה, עם כל השרירים והקעקועים, הוא אומר לו, take, take. אומר לו, gift, מטרה. אומר לו, how much? אומר לו, for you, for לך שני שרשראות על חשבוני ולך לטייל. אומר לו, אתה לצידי? הוא אומר, yes, yes, no problem, no payment, go, go. כי זורדים ממנו. הייתם מאמינים שזה נהיה צדיק כסוד עולם? עוד הוא לוי גם. ארבע וחצי בבוקר במקווה, חמש וחצי בשחרית, על לוי, ברוך את השם המבורך! שחית בלוקים בברוקלין. יום אחד אני יושב איתו, מקבל טלפון מהארץ. מי בקרב הטלפון? עוד מאפיונר, על פירון. אומר לו, תשמע, שמעתי שאתה כועס עליי, השבע עשרה אלף דולר שאני חייב לך עוד היום יהיה אצלך, לפני ארבע. אני עכשיו שולח שליח, לא מתאים שהשארת לי הודעה שאתה לא רוצה את הכסף, במילים אחרות הלך עליו, <laughs> אל תיתן את הכסף, לא רוצה. אומר לו, לא, 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 אני לא רוצה את הכסף. אומר לו, די, נו, לא. אני עכשיו שולח לך, היה פה, היא הבנה, עיכובים. עוד היום, אם זה לא מגיע עד ארבע, אומר לו, שמע, לא רוצה את הכסף הזה, זה כסף מלוכלך. חזרתי בתשובה. <laughs> הוא התחיל, מה? אתה חזרת בתשובה? אל תעבוד עליי. אומר לו, כן, זהו, אני שומר שבת, לא רוצה את הכסף הזה. אחרי שנתקעה השיחה, הוא אומר לי, אתה מאמין לי שאני מת מכאבי שיניים ואני צריך את הכסף הזה כמו חמצן לטיפולים? לא נוגע בכסף הזה. מה רואים מפה? שאחד כזה שמי יודע מה הוא עשה בחיים שלו, ברגע שהוא גילה את האמת, הוא מיד עשה תפנית של 180 מעלות. הוא יותר טוב מהרבה אנשים שיושבים פה היום, שהם כבר שבו אלף דרשות ולא התקדמו שני צעדים עד היום. אה, נכון, הם לא רצחו, הם לא מכרו סמים, הם לא... נכון, ברוך, בעבר, ודאי. אבל מהרגע שהבן אדם הזה הבין שהוא חלאת המין האנושי בעיני השם הוא לא נשאר עוד שבוע עבד בשטויות, במקום הוא השתנה, בשיעור אחד בשיעור אחד הוא התהפך הבן אדם יום אחד עשה לי איזה אחד צרות, הוא טילפן אליו אתם יודעים, אצל האנשים האלה הכל נסגר בשתי דקות אם אתה לא יורד ממזרחי אני בא לטגן אותך עוד היום במחבט אני לא שוכח את המילים שלו. אני בא, אני מתקן אותך במחווה, או אולי אני אטביע אותך במקווה. ההוא נהפך לחבר הכי טוב שלי, ברגע. תלמידי חכמים מאמים, שלום בעולם. ושניה עשה בינינו שלום. הבנתם? לקיצור רבותיי, בין כל צחוק לצחור, בואו נהיה רציניים רגע. בן אדם, קודם כל צריך לרדוף אחרי המוסר, לא לברוח מהמוסר. כל הזמן אני אומר, כל אדם מתקשר לסוג אחד של דרשן או שניים, אלה הדרשנים שאתה לשמוע אותם. כל אחד והטעם שלו, זה ענייני, זה כמו בזמרים, זה אוהב את הזמר הזה, זה את הזמר הזה, זה עניין של טעם. אבל דבר אחד אי אפשר להתפשר עליו, אי אפשר. חובה שהדרשן הזה שבחרת, ‫יהיה אדם שנותן מוסר בדרשות שלו ‫ומזעזע לך את הלב. ‫אם לא, זה בזבוז זמן נטו. ‫נטו. ‫אתה לא מתקדם בכלום. ‫20 שנה, אני הייתי עכשיו באירופה ‫לפני כמה שבועות, ‫דיברתי שם במוצאי שבת, היו שם חצי מהקהל מחללי שבת ‫שבאים לבית הכנסת עם אוטו. ‫נכנסתי בהם חזק, ‫איך שנגמרה הדרשה, אחד מהאנשים שם, הוא מאוד לקח ללב, כשאמרתי שמחלל שבת בעיני השם זה עונש יותר גרוע מרוצח, זה הרג אותו. מה, אני בא לבית כנסת כל שבת בגלל שאני בא באוטו, הוא קורא לי שאני יותר גרוע מרוצח? זה הזיז לו, הפריע לו. הוא בא שם אל הרב, הרב של המקום. אומר לו, כבוד הרב, מאיפה הבאת את המשוגע הזה? תראה מה הוא אומר. עכשיו הרב ג'מא, אמנם היה עדין נפש, אבל לפחות היה איש אמת. אמר לו, מה נעשה שמה שהוא אומר כתוב בגמרא? בוא אני אראה לך. הוא הביא לו את הגמרא, יראה לו מה שכתוב בגמרא. ההוא ככה, <אח> <אח> אומר לו, אז למה לא אמרת לי? אני שבע שנים בא לפה כל שבת עם אוטו. <אח> הוא אומר לו, אני, השיטה שלי היא אחרת. <אח> אז הוא אומר לו, אתה שם, שבע שנים אני מחלל שבת באשמתך. אם היית אומר לי את מה שהוא אמר לי לפני שבע שנים, במקום הייתי נהיה שומר שבת, אני לא חשבתי שזה חמור בכלל. שבע שנים הבן אדם יבוא לבית הכנסת ולא יגיד לו כלום. למה? נוח לו. לא. עוד אנשים נותנים כסף, מה אכפת לי? איך אתה יכול לישון בלילה, מה? האנשים עכשיו טובעים לנגד עיניך באמצע הים, טובעים לנגד עיניך. אתה יכול למשוך אותם, להרים אותם לאונייה, אתה נותן להם לטבוע? בגלל שאתה פוחד? מה אתה פוחד? ממה אתה פוחד? שיגידו שאתה קיצוני? שטויות, טיפשות, כואב הלב, בורות. תשמעו את דברי החזון איש. אתם יודעים, בגלל שאדם מכור לתאוות החומר, אחד, הסי... אחד הדרכים שהשם מרפא את האדם הוא שולח לו מכות. מי שהשם אוהב אותו, מנחית עליו מכות כל שבוע. פרנסה... בעיות, עניינים משפחתיים, דירות, בעיות, מס הכנסה, או אני יודע מה, שוק שחור, לא יודע מה, צרות בלי סוף, והרבה סבל, סבל, אדם סובל, פיזית, מחלות, בעיות. למה השם בחר בכל הדרכים לשלוח לאדם ייסורים? למה? למה השם שולח לאדם ייסורים? אתם יודעים למה? ברגע שאדם קבל את המכה זה הורג במקום את תאוות החומר. על המקום זה הורג לך את תאוות החומר. אני אתן לכם דוגמה. אדם עכשיו מגיע עם החברה שלו למסעדת פאר בתל אביב. אלף דולר בלילה הוא הולך לשפוך שם בקבוק יין, הגיעו הסטייקים, כל מיני עניינים. איך אומרים? בא לעשות רושם. מה איך שהוא חותך את הסטייק? טלפון מהרואי חשבון שלו. מרים את הטלפון, איציק, לא איש בשורות אנוכי, מה קרה? פנו אליי עכשיו ממס הכנסה, גילו שעשית את העסקה ההיא, ממך עכשיו מיליון דולר קנס, תובעים אותך. הוא מתמוטט על המקום. עכשיו שהוא שמע את המכה הזאת, מה אתם אומרים יהיה בגורלו של הסטייק? 300 דולר סטייק. יאכלת סטייק, ישתה את היין האדום, אה, עשה לה בחורה רושם עם היין, עושה לה ככה, מסובב לה את הכל, נריח, אה, איך הם קוראים לזה? קברנט, יש כל מיני שמות יש להם. עושה לה הצגות וזה, איך שהוא בא ככה וזה, קיבל את הטלפון. הוא מסוגל לאכול את הארוחה? סלחי לי, אני מאוד מצטער, יש מקרה חירום, מהר הוא נכנס לאוטו, רץ, כולו בעצבים, שיר למעלות, עשה את חרב עליו עולמו. איך שקיבל את הסבל, התמעטו תאוות החומר לאפס. אדם נפל, שבר את היד, את הרגל, את הגב, שוכב בבית חולים. כל התאוות החומר שלו הלכו. לא אכפת לו עכשיו מהאוכל, לא אכפת לו מכלום, הוא עכשיו שישה חודשים, מוגבל, לא שירותים, מקלט, הוא כל כך עצוב, כל תאוות החומר מתו. רואים שתאוות... החומר מתבטלות על ידי שני דברים. אחד, סבל בגוף, סבל פיזי, ויש עוד דרך. מי יודע מה הדרך השנייה? בושה, לימוד תורה. תורה. בושה זה איסורים, זה גם כן כמו הגוף. לימוד תורה. אתה מתחיל ללמוד תורה, ממעט לך את כל תאוות החומר. שימו לב, אנשים שלומדים תורה, רציני אבל, לך לבית של רב שטיינמן, תראה איך הוא חי. לך לבית של רב חיים קניאבסקי, תראה איך הוא חי. אחד בא אליי במונסי, ישראלי אחד, קבלן, אומר, אני באתי לבית של רב חיים קניאבסקי, אני והבן שלי יש לנו חברה לבנייה, שיפוצים. נכנסתי לבית של רב חיים קניאבסקי, ראיתי על הקירות עובש. זה מסוכן לבריאות, מילא זה הבית עם צ'וקמק וזה, אבל עובש על הקירות, ירוקת, רטיבות. מיד אמרתי שם לנכד שלו, אני אבוא מחר עם הבן שלי, נחליף פה את כל הקיר, זה לא בריא, הכל על חשבוננו, אתם לא תרגישו אותנו, נעשה מטר מטר, לא נעשה בלאגן, לא כלום. הוא אומר, אל תסבך אותי עם סבא שלי. <laughs> הוא אומר לו, מה, אנחנו נעשה הכל, אתה לא צריך לשלם, לא מדבר כלום, אתה לא תרגיש, עוד שבוע הכל יהיה גמור. לא, תשאיר את זה ככה, סבא לא אוהב שינויים. ככה, לא אוהב עולם הזה, רוצה ככה ש... הרב <אף> שטיינמן אותו דבר, יושב על מיטה, יש לו כיסא מימי הסוכנות, שולחן מימי הסוכנות. לא השתנה שמונים שנה כלום. המטבח, עוד לפני שההורים שלכם נולדו, עשו לו את המטבח. לפני שבעים שנה, המגירות האלה מעץ, שהן לא נפתחות, מכירים את זה? אתם לא מכירים, רומכם פה צעירים. לא נפתח, התחננו אליו העשירים, תן לשפץ את המטבח לפחות. עושים קצת תנורים נורמליים, ארונות נורמליים, כיאור נורמלי, רצפה, לא מוכנים, לא באנו לעולם הזה בשביל פה. רואים שמי שעמוק כל החיים שלו בתורה, הוא מבין שהעולם הזה זה אבל הבלים. והנה פה במדינה שלושת רבעי מהאנשים במינוס. למה? עיניים גדולות. נכון שהמשכורות פה זה משכורות רעב והדברים פה יקרים מאוד, הכל פה במחירים של ניו יורק. אין פה חוכמות בכלל, אתה בא לסופרמרקט, מחירים של ניו יורק, מסעדה, מחירים של ניו יורק, משכורות רבע מניו יורק, כן, קשה מאוד לשרוד, נכון, מאה אחוז מודה, אף על פי כן, גם אנשים שהתמזל מזלם ומרוויחים משכורות שמנות, גם כן במינוסים, עיניים גדולות, לא יכולים, כל הזמן רוצים עוד ועוד, אז בואו תראו מה אומר החזון שמו אני אקרא לכם זה גדול עולם זה. אם יזכה אדם להרגיש את הרע והנמאס, יש רע ויש מאוס, בהיעדר ידיעת התורה. רוב האנשים שלא לומדים תורה, שבעים שנה חיים פה, שמונים שנה, פעם אחת לא עצרו לבכות. אני בור ועם הארץ לא יודע לקרוא דף אחד גמרא. אף אחד, אף חילוני לא עוצר לבכות על הגמרא שהוא לא יודע, להפך, הוא מסתכל בזה תעודת עניות אם הוא ידע גמרא, להפך, אז ודאי שחילוני לא יישב לבכות שהוא לא יודע גמרא, כן? זה לא מזיז לו בכלל, אבל נגיד אחד שהוא בעל תשובה, חזר בתשובה, התחיל לשמור שבת, בא לבית הכנסת, הוא עדיין לא לומד, הוא לא לומד רציני, עברו עשר עשרים שנה מאז שהוא חזר בתשובה, הוא גם כן לא יכול ללמוד אף אחד גמרא, הוא אף פעם לא בא ללמוד אז רוב החיים שלו עוברים ככה כצל. למה? הוא לא מרגיש ברע ובנמאס שאני בור בעם הארץ שאני לא יודע תורה כלום. הוא לא מבין מה חשיבות התורה. לכן כשהוא לא יודע תורה זה לא מזיז לו. הוא מתעסק בהרבה דברים מסביב, אבל בתורה הוא לא נוגע כמעט. שימו לב מה הוא אומר. עד שימאס לבבו בפחי, עד שהלב שלו יהיה נמס, אתם... יצא לכם פעם לבכות ככה איזה חצי שעה, שעה בלי הפסקה, הדמעות לא מפסיקות, שאתה מרגיש שכבר הלב שלך נחתך מבפנים לחתיכות, מרוב שאתה נחנק כבר מבכי? היה אחד כזה בגמרה, קראו לו רבי אלעזר בן דורדיה, כל לילה הוא היה הולך לפרוצה אחרת, חוצה נערות, רץ להיא, להיא, איך אומרים? יום אחד איזה פרוצה נתנה לו שיחת מוסר, מתבאש לך אתה יהודי ככה וזה, פתאום נדלק לו אור אדום, אומר באמת אני יותר גרוע מבעל חיים אני, במה אני בן אדם, במה אני יהודי, פתאום התחיל לבכות, הלך לבן ארי, התחיל לבכות, תרחמו עליי, תרחם עליי, תרחמו עליי, פונה לזה, לחיות, לערים, לכולם, אף אחד לא אכפת לו עכשיו ממנו, הוא עכשיו עם הצרה שלו, בכה, בכה, בכה עד שיצא נשמתו מת. כתוב בגמרא יצאה בת קול מן השמיים רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא. בכה רבי, רבי ואמר רבי יהודה הנשיא יש אדם קונה עולמו ברגע אחד. זה כל החיים שלו עשה עבירות הכי מופקר שאפשר הוא היה. הלך בכה איזה שעה שעתיים מת מבכי הלב שלו נשבר לרסיסים פתאום נהפך לרב אנשים צריכים חמישים שנה ללמוד להיות רבנים זה נהפך לרב בתוך שעתיים רבי אלעזר בן דורדיה מזומן לחיי העולם הבא מה קרה פה? א', זה מאוד 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 נדיר שבן אדם מת תוך כדי בכי על מעשיו הרעים לנו זה עוד לא קרה מי כאן בכלל בוכה ביום כיפור בתפילת נעילה? בודדים רוב האנשים לא בוכים סתם הולכים, מסתובבים, נכנסים, יוצאים, ו... אז הוא בכה כל כך עד שמת. למות מבכי זה דבר נדיר, זה לא פשוט. עכשיו שהוא מת, הוא כל כך התחרט על המעשים, שכל העבירות שלו נהפכו לו לזכויות, כל הזנונות. כי ככה כתוב, אם זה תשובה מאהבה, ובמקרה שלו זה גם מבושה וכולי, הכל התהפך לו. אבל להגיע למדרגה כזאת, לבכות ככה זה לא פשוט. אומר לך החזון איש, עד שימס לבבו בבכי לפני הקדוש ברוך הוא, הנה ידע האדם כי כבר זכה להרבה ואשרי חלקו, הוא כבר מובטח לו שתפילתו נשמעת. תרגום, תשמעו מה הוא אומר פה. אם אתה יום אחד עוצר רגע מחיי ההבד שלך מכל הדמיונות, מכל החברים המזויפים, מכל הרדיפת ממון ואתה יושב עכשיו לבד בחדר או בסלון ולא סלות לך הדמעות ועל מה אתה בוכה? לא על זה שהפסדת כסף או שחקרו אותך או שלקחו לך או שהבנק עושה לך צרות או שזה אחד גנב לך, לא על זה על זה כבר בכית מספיק על השטויות עכשיו אתה בוכה נטו איזה אפס אני, ככה זהו, עובר לך בראש עכשיו המחשבות, איזה אפס אני. עשרים שנה חזרתי בתשובה, אני לא יודע ללמוד סוגיה אחת בגמרא אפילו. אני לא יכול לפתוח בשולחן ארוך למצוא דבר אחד, ועכשיו תגיד לי איך, איפה כתוב זה וזה, אני לא יודע. תשאל אותי איפה זה ברמב״ם, אני לא יודע. תגיד לי עכשיו בישיבה, לך תביא רמב״ם, אני לא יודע למצוא. אני לא יודע, אני לא יודע איפה זה בשולחן ארוך. אפילו ילקוט יוסף אני לא יודע איפה זה, כלום, שום דבר. רק קצת שאני יודע, זה מכמה דיסקים, זהו. שום דבר אני לא יודע. וה... והמלאכה היא מכאן עד סוף העולם. אתה יודע כמה תורה, תורה רחבה מן הים. פתאום הבן אדם, הוא בשלושים, ארבעים, חמישים, יושב עכשיו, הוא בוכה לעצמו, אומר, תראה, מה עסקתי בעולם? כלום. כמו בעל חיים אני. אני הכרתי אישה, גם הקוף מכיר אישה. מה, לקוף אין אישה? יש לך ילדים, גם לקוף יש גורים. אתה אוכל טוב, הקוף אוכל גם כן טוב. אתה עושה ספורט, הקוף גם עושה ספורט. כל מה שיש לך בעצם היום, הקוף יש לו גם. אז במה אתה עדיף עליו? להפך, רוח חיים שלו יותר קלים. אין לו משכנתות, שיער לבן, קרחות, לחץ, כדורים נגד דיכאון, מלחמות, חמאס, טרור, אין לו את כל זה. ‫הסתובב לו בספארי, קופץ, ‫מבסוט, עושה סלטות על החבלים. ‫אחלה, לא? ‫דוגרי, יש סיבה למה חילוני ‫ירצה להישאר הוא ולא להיות ‫הקוף בספארי? ‫סיבה אחת יש? ‫ברגע שאתה נהיה קוף, ‫התפטרת ממס הכנסה. ‫התפטרת מהמשטרה, ‫התפטרת מחמתך, <laughs> ‫התפטרת מאיילון ‫שעתיים כל יום בתנועה. התפטרת מהמשכנתה, התפטרת מהמחלות, התפטרת מהדיכאונות, התפ... התפטרת מההתקפות פאניקה, התפטרת מה... מכל הצרות והבעיות והמלחמות והרדיפת כבוד, מהכל התפטרת, בשנייה אחת נהיית חופשי, יש לך חמש נשים, עשרים ילדים, לא עולה לך מיל... סנט אחד לגדל אותם לא צריך לדאוג, מורה פרטי, יעבור מבחנים, מה הילד יעשה שיגדל. אין להם את כל זה, תראו איזה כיף להם. איזה כיף לקופים. תראה איך הם בספארי, באים, צלמים אותם, דוגמן אחד-אחד. כמה אנשים היו מוכנים שלם שיכניסו אותם בטלוויזיה לאיזה דקה. מכירים את אלה שמראיינים איזה מישהו? באים מאחורה, עושים ככה. אם היה להם שכל, לא היו עושים ככה. סתם, תעשה את עצמך הולך. כמו איזה בבור, זה ככה. שומעים? בקיצור רבותיי, אלה דברים של טעם. אבל השטן לא מוותר, השטן אוחז בכל הכוח. אז מה נעשה? מה יהיה? תשמעו טוב, רב שמחה בוני מפשיסחה, הוא היה רב רציני מאוד, הוא אמר משפט מעניין. כל אדם חייב כל רגע בחייו לראות את השטן, את היצר הרע, כאילו הוא עומד מעליו עם גרזן ביד ועומד בכל שנייה לכרות את ראשו. ככה אתה צריך לדמיין את השטן. אתה עכשיו עומד לפני איזה ניסיון, השטן עומד פה עם הגרזן מחכה לי למעוד, לי את הראש. ואם בן אדם לא יכול לדמיין את השטן עומד עם גרזן ועומד לכרות לו את הראש סימן שהוא כבר כרת לו את הראש. הבנתם? סימן שהוא גמר עליך כבר. אם תעזבן יום יומיים יעזבקה. לסיום רבותיי לסיום כל בני האדם בעולם יש להם מחלות נפש, כולם, לא רק אלה שבעבר ביניהם מדברים עם עצמם, לא, האדם הכי מתורבת הוא חולה נפש, השופט בבית המשפט העליון חולה נפש, הכדורגלן הכי מצליח חולה נפש, הדוגמנית הכי עשירה חולת נפש, אפילו רבנים הם חולי נפש, כולם חולי נפש, תלוי באיזה מחלה רק, יש הרבה הרבה סוגי מחלות נפש, אני אתן לכם כמה דוגמאות גאווה זה מחלת נפש קשה מאוד זה לא מניח לך להיות מאושר לעולם זה כמו סרטן רוחני ברגע שאתה מלא מפוצץ באגו, כבוד, רדיפת כבוד, גאווה לעולם לא תהיה מאושר, לעולם בגלל שתמיד יהיו אחרים יותר מצליחים ממך וזה הורס לך את הכל קינאה, סוג של תאוות נפש סוג של מחלת נפש, קינאה כל הזמן סובל, ההוקנאותו סובל כמה פעמים בארץ שמעתם שאחד קנה אוטו חדש, רק שלף את הניילונים, בא מישהו עם איזה מפתח, עשה לו שריטה על שתי דלתות. עשרים אלף שקל נזק. <laughs> למה? הוא לא יודע מי זה אפילו, אחד השכנים. הוא לא מסוגל, הוא בדרך לאוטובוס והוא ייסע בכזה מיצובישי עכשיו. כואב לו הלב, קנאה. כל הסבל של האדם זה בגלל מה יש לאחרים, לא בגלל מה אין לי. אדם, אם הוא עני לגמרי ותשים אותו בחברת עניים, הוא לא סובל. הוא רק סובל אם תשים אותו בחברת עשירים. למשל, נתתי דוגמה, אדם שיש לו הפסקת חשמל. בוק, הפסיק החשמל. מה הדבר הראשון שהוא עושה? רץ מהר לבדוק אם גם לשכנים יש או רק לא. <laughs> אם הוא רואה לכל השכנים יש אור, הלב שלו נשרף. <עש> יואו, איזה פסה. קרה לי איזה תקנה עכשיו, אם הוא רואה חושך בכל השכונה, חצי נחמה כבר, כבר לא בלחץ, הפסקה בכל השכונה. זאת אומרת, לא מפריע לו שאין לו חשמל. מה שמפריע לו, אם גם לאחרים אין או לא. זאת אומרת, אם אותי הורגים, אבל גם הורגים את כל החבר'ה, אין בעיה. אם אני אמות והם ימותו, אין בעיה. אני אשאר בלי כלום, וגם הם בלי כלום, כולנו בצרה. נושא בעול עם חברו, תשמעו אותו מה כתוב, יש שלושה בני אדם, לכולם יש חום, לכולם יש חום, אבל לכל אחד יש חום מסיבה אחרת, אחד יש לו דלקת, בגרון, אחד יש לו דלקת רעות ואחד יש לו זיהום ברגל, כל פעם שיש איזה משהו בסדר בגוף, הגוף שולח חום שלושתם באותו מצב כרגע, שלושה שוכבים במיטה עם חום גבוה, שמים להם מגבת עם קרח. לכאורה נראה ששלושתם חולים באותה מחלה, כי מבחינים אותם לפי הסימפטום. מה הסימפטום? חום. אבל כל אחד יש לו מחלת נפש אחרת. במקרה הזה, איזה מחלה פיזית, אני רק מביא את זה כמשל. יש אחד סובל בגלל שהוא כאפתן, יש אחד סובל בגלל שהוא כעסן. יש אחד סובב בגלל שהוא עצלן, לא מסוגל לזוז, להכין כוס תה לעצמו. זה שלושה סוגי מחלות שונים. לפעמים יש להם את אותן תוצאות. יש בני אדם חולי כסף, רק כסף בחיים שלהם. כסף, קריירה, עבודות, ריצות, פגישות. אבל לא שלושתם חולים באותה מחלת נפש. איך? כתוב בחז"ל, אוהב כסף, לא יסבע כסף. אבל הם כל אחד אוהב כסף בשביל סיבה אחרת. יש אדם אוהב כסף כי הוא רוצה לכפר על השנים שהוא היה אפס בתקופת ילדותו והעשירים לא התייחסו אליו. הוא רוצה, איך אומרים באנגלית, to make a point. הנה, אני עשיתי את זה. אבל הוא לא, הוא לא משתמש בכלל בכסף. לא קונה לעצמו, לא נוסע, לא שום לא אכפת לו. עכשיו הכסף שוחרר. העיקר שהוא מנפנף. קניתי, הרווחתי, עשיתי, זהו. יש אדם, הוא חייב כסף בגלל שהוא כל הזמן רוצה תענוגות העולם הזה. כל הזמן. ויש אדם, הוא רוצה כסף, הוא רוצה כל הזמן לעשות מצוות בכסף. תן לי, תן לי, אני אעשה אך... עוד ישיבה, אני אפתח עוד, אני אממן עוד דיסקים. הנה לך שלוש סיבות, של... שלושה סימפטומים זהים, כל אחד שורש אחר. אם האדם לא מזהה את התחלואים שלו, אין שום סיכוי שהוא יתרפא. אם אתה לא מבין שאתה אף תנסה רוח, לעולם לא תתרפא. אם אתה לא מבין שאין לך אמונה ואתה מקנא בכל אדם, לעולם לא תתרפא. אם אתה לא מבין שאתה אגואיסט, בגלל זה אתה נכשל ביחסי הנישואים שלך, לעולם לא תרפא את יחסי הנישואים שלך. יש אצל האדם כוח שנקרא דמיון. דמיון זה דבר טוב או דבר רע? מה אתם אומרים? מה אתם אומרים? הנה עכשיו אתה אומר הנה זה מדומיין זה טוב או לא? כל בן אדם יש בו כוח הדמיון יש כאלה כוח הדמיון אצלהם מתפתח יותר מהרצוי והם חיים באשליות יש כאלה כוח הדמיון אצלם קטן מאוד ויש כאלה כוח הדמיון שלהם בריא כמו שהשם רצה שאתה רואה בן אדם שבא ואומר לך אני נוסע עכשיו ליפן, עוד שנה אני אהיה מיליונר, אני רוצה לקנות, אני אעשה... כמה אנשים תוך שנה נהיים מיליונרים? רואים שכוח הדמיון שלו יותר מדי מפותח. אני עכשיו אלך ללמוד גיטרה, בעוד שנה אני רוצה להיות בלהקה של ההוא וחביבי, ובלה... עשרים שנה אנשים מתאמנים, מה אתה בשנה רוצה להגיע לפסגה? רואים שהמציאות שלו, הוא מפתח ציפיות שלא על פי הדמיון הבריא ולפעמים לפעמים הבן אדם, הדמיון אצלו שלילי, הוא באמת כישרוני, אבל הוא מדמיין שהוא אפס, אין שום סיכוי. מה, אתה אחלה בלימוד, איזה גדול אתה, תמשיך ככה, תהיה גדול, אה, מי אני, מה פתאום? בגלל שהוא לא נותן לעצמו תקווה, הוא מוותר על המשימה מראש. גם זה השם עשה, אדם צריך שיהיה לו תעופה קצת, לדמיין קצת, אם לא, הוא לא מתקדם בחיים. משפט אחרון להיום רבותיי, קודם כל אני רוצה להודיע הודעה לפני שאני אשכח יש לנו סמינר בתשע עשרה בינואר, זה עוד שבועיים פלוס במלון בנתניה פה, הרב יגאל כהן גם כן אחד מהדרשנים החזקים וצדיק, תלמיד חכם, למדנו ביחד בישיבה במונס לפני מעל עשרים שנה, הוא היום מהרבנים החשובים פה, הרב יגאל כהן ואני, סמינר מיום חמישי עד מוצאי שבת מי שאין לו כסף, יממנו לו. התקשרו בבקשה לשחר שמאי, 054-842-0242. אתם יכולים לראות את ההקלטה מחר, המספר בגוף הסרט. ביציאה יש כאן יהודי צדיק, קוראים לו יואל עם דוכן, הוא מלווה אותי כל פעם שאני מגיע לארץ, הוא בא עם הדוכן. יש לו USB. דיסק און קי עם בערך אלף שעות של הרצאות וסרטים, כל הרצאה שאי פעם הוקלטה הכל שם, אתה מחבר את זה באוטו, במחשב, בטלפון, נפלא, מכל, כן הנה זה הדוגמה שלו, ממש נפלא, אתם רואים זה מתחבר גם למחשב, גם לאוטו, והצד השני מתחבר לטלפון, לא צריך לסחוב עליך הרבה דיסקים, עניינים, הכל בקלות באוטו, כן? כל מי שמעוניין לתרום לדיסקים, אנחנו עכשיו יוצאים במבצע של עוד חצי מיליון. המיליון נגמרו, נחטפו, ברוך השם. <עשור> עשו כאן אלפים רבים של בעלי תשובה ושומרי שבת חדשים. אין ברירה, מבקשים מאיתנו דיסקים כל יום, אין דיסקים, נגמרו הדיסקים. אז בעזרת השם נעשה עוד חצי מיליון בקרוב מאוד. כל מי שרוצה להשתתף במבצע הזה, אני מבטיח לכם, מילה שלי, כל מי ששם כסף על הדיסקים ייתכן מאוד מאוד שזה יציל אותך בעולם רבה מהכל בגלל שאין מציאות כזאת אם בן אדם נתן מאה או מאתיים שקלים שלא יחזור מזה לפחות יהודי אחד בתשובה אין מציאות כזאת זה מאות דיסקים אין אתה, אני, אני רואה בעיניים שלי אני נותן לעשרה אנשים דיסקים שניים שלושה מהם חוזרים אליי אומרים איך מתחילים לשמור שבת זה מספרים עצומים אז אם מימאתיים איש שקיבלו דיסק או שלוש או ארבע אחד ודאי יחזור בתשובה יתחיל להניח תפילין יאכל כשר יתחיל לבוא לשיעורים קצת, הנה לך, קנית את עולמך, זוהר אומר שבעים שנה איסורים, זוהר פרשת תרומה, שבעים שנה איסורים לרדוף אחרי בן אדם אחד יהודי להציל את נשמתו שווה לך, שבעים שנה איסורים, רצת, הרגת, קנית אותו בכסף, שילמת עליו, קנית לו בית, אוטו, רק שיחזור בתשובה וחזר בתשובה, ואין לך כלום חוץ מזה, זהו, שווה לך היה, הצלחת בגדול אז כיוון שקשה מאוד להיות שומר מצוות, בדור כזה פרוץ, אינטרנט, חוסר צניעות, בעיות, פוליטיקה, מה לא? יש, השם נתן לנו, איך אומרים, קיצורי דרך. אתה יכול לקנות מיליוני זכויות בכמה שקלים. תחשבו איזו השקעה קטנה שהיא יכולה להציל נשמות, בן אדם שמחזיר להשם את בניו, אתם יודעים מה זה? עכשיו שהיה אחד אבוד, מחלל שבת הרי הוא כגוי. פתאום נהיה שומר שבת, מכין את הבית לשבת, בא לבית הכנסת עם הילדים, מכניס אותם בישיבה, וכל זה מהכסף שלך? אין, אין מי שמתקרב אליך בעולם הבא, תדעו לכם את זה. זה לא עכשיו איזה נאום מכירה פה. זה אמת לאמיתה, זה הכל כתוב בחובות הלבבות, זה כתוב בכל דברי רבותינו, הזוהר הפליק בזה. חובת הלבבות, רבנו בחיי, אומר שאדם שבזכותו יהודים חוזרים בתשובה, הוא גדול ממעלת הנביאים. הנביאים המושלמים, ישעיה, ירמיה, עמוס, חגי, יואל, כל הנביאים האלה שהשם דיבר איתם, שהם היו מושלמים במידות ובעלי מעלה, אחד שמחזיר את בניו של השם אליו, גדול מבחינת זכויות מהנביא. אז מה אתה רוצה יותר מזה? בחולון אפשר לעבור את הנביא ישעיה? <laughs> מסתבר שכן, חובות על בבות אומר שאם אתה תחזיר יהודים בתשובה בכל דרך שהיא, על ידי שאתה מדבר, על ידי שאתה כותב על ידי שאתה מפרסם כל מיני דברי תורה בקבוצות, לא יודע מה, או על ידי שאתה תורם כסף, כל דרך שהיא, כל דרך כשרה להחזיר יהודים בתשובה, או בכסף, או בלדבר, או בלתקתק, או בלהסיע אנשים, רבנים, או בלצלם ולהעלות את זה. עכשיו אתם יודעים, כל הרצאה שאנחנו עושים, אנחנו משדרים אותה בשידור ישיר. אתמול היה לנו 98 אלף תפוצה, שלשום 131 אלף, מדינה כזאת קטנה, איפה יש כאלה מספרים. כבר מתקרבים למיליון צפיות בפחות משבוע. מישהו עושה את זה, חכם. בא, שם שתי מצלמות, מעלה את זה לדף, בום, מפציצים. אנשים כותבים, אנשים מתוודים לזה, אנשים משתפים, זה מגיע לאנשים לדף, לטלפון של שלהם, לוחץ, שומע עשר דקות, נשאר מבסוט. מה עלה לנו? שני סנט לא עלה. כלום. חוץ מקצת מאמץ וזה, זהו. לבוא, לסדר ולהעלות. אנשים פיקחים, אני אומר לכם, יש הרבה אנשים בארץ, הם חזקים במחשבים תנצל את הידע שלך, לא רק כסף כסף כל היום תנצל את הכישרונות שלך, את הגרפיקאי, תגיד לכל הרבנים בארץ, פליירים, הכל אני עושה, חינם רק תשלחו לי את החומר, אני עושה כל מה שאתה צריך, כל אחד והכישרון שלו היה פעם אחת שלמה קרליבך, הוא היה מנגן בגיטרה ושר שירים הים של אנשים חזרו אמריקאים בתשובה כל מיני היפים בגלל שהוא ניגן להם שירים וקצת רקדו וזה, וחזרו בתשובה. את הכישרון שהיה לו לנגן בגיטרה ולשיר החזיר אנשים בתשובה. כמה זמרים יש שלא מחזירים אחד בתשובה כל החיים שלהם? כמה... אחד ה' נתן לו קול אדיר. בשביל נתנו לו את הקול הזה? שיהיה חזן בבית הכנסת, יפתח את הלבבות בתפילה מה עושה עם הקול שלו כל היום, I love you, I need you, כל השטויות האלה, רק זה יש לו בראש. אולי פעם בחיים שלך תהפוק את עצמך מתעמל את האור, <coughs> איזה כסף זה יביא לי כבוד הרב. חושב, קח, קהל חרדי זה לא קהל שיבוא להופעות וישלם, רק אנשים חושבים על העולם הזה, לא חושבים על העולם הבא. יהי רצון בעזרת השם קודם כל אני רוצה לברך את ידידי היקר הרב איתן בגדדי האדיר שאמרתי לכם אתם תראו כבר בעזרת השם בשנים הבאות כוחו הוא מעל לגדר הטבע ברוך השם אני מכיר גם טוב את המשפחה בעזרת השם שיפרצו מעיינותיו לכל קצוות תבל שיזכה לקרב כמה שיותר יהודים בתשובה גם ידידי היקר הרב רונן שאולוב שהיה פה קודם תודה רבה לשי והרנג היקר ולבול פגיעה שהם ככה מאחורי הקלעים טורחים המון כדי לארגן את האירועים ולזכות הרבים באינטרנט בעזרת השם ניפגש שוב, יש עוד הרצאות בשבועיים הקרובים, תעקבו אחרי הלוז, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל לפיכך חירבה להם תורה ומצוות שנאמר אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויעדים